0: Zum Einstieg in unser neues Podcast-Jahr miteinander will ich in dieser Folge vom Autismus-Podcast mal wieder auf die Grundlagen zurückkommen. Das Thema überschneidet sich mit den ersten Folgen, die ich schon im Sommer 2020 aufgenommen habe. Aber erstens ist es wahrscheinlich schon eine Weile her, seitdem du die Folgen gehört hast. Und zweitens erkläre ich mittlerweile manches ein bisschen anders. Und vor allem versuche ich dabei, mich etwas kürzer zu fassen. Falls du jemanden kennst, der kompakte Infos über Mutismus brauchen könnte, vielleicht ist diese Folge ja geeignet, um sie mit demjenigen zu teilen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In der heutigen Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die grundlegenden Fragen. Was ist Mutismus und was bedeutet das Wörtchen selektiv dabei? Was ist bei einer Angststörung anders als beim Mutismus? Und welches Ziel hat die mutismus und woran erkennt man die Fortschritte? Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich habe mir überlegt, mit welchem Thema ich in dieses neue Jahr starten möchte. Und ich habe mich entschieden, auf die ganz grundlegenden Fragen zurückzukommen. Was ist Mutismus? Was daran ist selektiv? Was ist bei einer Angst anders? Und was sollte, wenn man sich aus dem selektiven Mutismus rausbewegt, eigentlich das Ziel sein? Alle diese Fragen habe ich ganz am Anfang, als ich den Podcast ins Leben gerufen habe, schon mal relativ ausführlich behandelt. Und wenn du da nochmal nachhören magst, dann wären das die Folgen 1 bis 7, 8, so die ersten 10 Folgen. In der Betrachtung damals habe ich es ein wenig komplizierter gemacht, als ich es heute machen möchte. Ich werde nicht so sehr auf das Medizinische eingehen, sondern uns vor allen Dingen eine Erklärung, eine Beschreibung geben, die in der Alltagssprache für jeden von uns nachvollziehbar ist und die du vielleicht auch verwenden kannst, wenn du anderen Mutismus erklären musst. Dass Mutismus immer wieder erklärt werden muss, ist einfach so. Und eines meiner Ziele mit dem Podcast, mit Webinaren, mit Workshops, mit Veranstaltungen ist, das immer wieder so anzubieten, dass man es auch versteht. Und das geht los mit der allerersten Frage, was ist denn Mutismus? Denn für die allermeisten Menschen ist es ein Fremdwort, das man nicht kennt. Kurz auf den Punkt gebracht, ist Mutismus, wenn Sprechen nicht möglich ist, oder präziser gesagt, wenn Kommunikation nicht möglich ist. Denn Kommunikation ist ja mehr als nur das Sprechen. Bei Kommunikation geht es um körperlichen Ausdruck, bei Kommunikation geht es um stimmlichen Ausdruck, bei Kommunikation geht es auch darum, die richtigen Wörter zu finden. Und während manche Mutisten schriftliche Kommunikation besser können als das Sprechen an sich, ist es für andere genauso schwierig oder sogar noch schwieriger. Das heißt, es geht nicht um den Vorgang von Sprechen, sondern es geht darum, sich gegenüber anderen auszudrücken, sich gegenüber anderen verständlich zu machen. Es geht in einem sehr breiten Blickwinkel um Kommunikation. Als medizinischer Fachbegriff steht Mutismus einfach nur für Schweigen. Und viele Menschen in Medizinberufen verwenden das Wort auch so also als Begriff für Schweigen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was das bedeutet. Ich glaube, dass es wichtig, parat zu haben, dass nicht jeder, der Mutismus als Mediziner ausspricht, sofort weiß, was Mutismus denn bedeutet, also was Mutismus für die Betroffenen ist. Im medizinischen Sprachgebrauch meint man ein Schweigen ohne organische Ursache, also wenn man so will, ein Schweigen aus rein psychischen Gründen. Es ist kein Schweigen ohne Grund und es ist auch kein absichtliches Schweigen. Aber körperlich gibt es keine Einschränkungen. Das Sprechen im Moment nicht möglich ist, ist ein psychisches Problem. Auch das Wörtchen selektiv oder in einer älteren Anwendung elektiv gehört in die medizinische Fachsprache. Und damit ist gemeint, dass manchmal Sprechen nicht geht, obwohl man will. Und die restliche Zeit geht's, wie bei allen anderen Menschen auch. Bei Kindern muss man dazu sagen, so wie bei allen anderen Kindern im gleichen Alter. Weil man natürlich Kinder nur in ihrer Alterskategorie miteinander vergleichen kann. Und normal wäre dann, wie die anderen gleichaltrigen Kinder, Bei Jugendlichen und Erwachsenen kann man sagen, selektiver Mutismus ist, wenn Sprechen manchmal nicht geht und die restliche Zeit geht es ganz normal. Und für mich ein wichtiger Punkt, um es abzugrenzen von anderen Problemen, die man mit dem Sprechen kriegen kann, selektiver Mutismus ist, wenn das immer schon so war. Also solange man sich selber als Betroffener zurückerinnern kann, gab es diese Momente, in denen Sprechen nicht geht. Und noch etwas, was sehr typisch ist für selektiven Mutismus, ist, dass es umso weniger geht, je mehr man es will. Also je größer der äußere Druck oder auch der innere Druck, den man sich selber macht, wird, desto weniger kommen Worte raus. Was sehr gut erklärt, warum sich einfach überwinden für Mutisten keine Option ist. Sich überwinden heißt, maximalen Druck auf sich selber ausüben und das macht das Problem unlösbar. Nun wird im Zusammenhang mit selektivem Mutismus sehr viel von Angst gesprochen. Deswegen liegt es mir sehr am Herzen zu sagen, was bei einer Angst anders ist als bei einer mutistischen Blockade. Wenn jemand mit Angst reagiert, dann wird der Körper überaktiviert. Man sagt Kurz zusammengefasst, dass sich der Körper aufs Kämpfen oder aufs Fliehen vorbereitet. Und zwar unabhängig davon, was der betroffene Mensch will, der Körper entscheidet. Man nennt das das autonome Nervensystem, autonom deswegen, weil der Körper es selber regelt. Und diese Aktivierung, die Kampfbereitschaft, die Fluchtbereitschaft ist, wenn man so will, das Gegenteil der Erstarrung und der Hilflosigkeit, die Mutisten erleben. Motisten sind nicht aktiviert. Motisten sind nicht in der Lage, sich aus einer Situation rauszukämpfen oder abzuhauen. Die stehen da hilflos, sowohl körperlich starr als auch geistig starr. Und wenn sie dann hinterher beschreiben, wie sie diese Situation erlebt haben, beschreiben die auch keine Angstsymptome. Ein Mensch der Angst hat, erlebt den Moment, in dem er versucht, seine Angst zu überwinden, als sehr schlimm. Aber es ist möglich, trotz dieser Angst zu handeln. Und wer trotz Angst handelt, erlebt, dass es von da an sehr schnell leichter wird, weil man ja dann was tun kann. Wenn wir jetzt über Angststörungen reden, dann bezieht sich das auf überzogene Befürchtungen, man bauscht also quasi die Situation auf, vor der man Angst hat. Ich habe kürzlich mit einer Klientin gesprochen, die hatte eine Spinnenangst und sie hat mir mit ihren Händen ein ungefähr 20 cm großes Riesenvieh in die Luft gemalt. Eine Riesenspinne, wie es sie nirgendwo auf der Welt zu finden gibt. Aber in ihren Gedanken hat die Spinne, vor der sie sich fürchtet, auf sie genauso riesig und genauso gefährlich gewirkt. Und diese Vorstellung davon, wie diese grauenhafte, riesige Spinne ist, löst dann eine, eine im Grunde irrationale Angst aus, die für Leute, die keine Spinnenangst haben, übermäßig dramatisch wirkt. Und was auffällt bei diesen Menschen mit solchen Ängsten ist, dass die sehr konkret und sehr ausführlich benennen und beschreiben können, wovor sie Angst haben. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Leuten mit mutistischen Blockaden. Wenn nämlich jemand eine mutistische Blockade beschreibt, ist der Standardsatz durch die Bank ein schlichtes Keine Ahnung, geht halt nicht. Man kann nicht sprechen, man weiß aber nicht warum, also aus welchem Grund und man weiß auch nicht, wie man es ändern sollte. Das ist Mutismus. Das ist völlig anders als eine Angst. Lass uns über Sprechblockaden reden, sage ich immer am Anfang von meinen Podcasts. Aber wenn immer nur ich rede und du immer nur zuhörst, dann ist das mit der Zeit doch sehr einseitig. Ich finde es wichtig, dass wir auch über Mutismus ins Gespräch miteinander kommen und unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam immer mehr davon verstehen. Und daher gibt es meine Online-Workshops, die in einer überschaubaren Gruppengröße als Gesprächs- und Lerngelegenheit für alle offen sind, die diese Art von Austausch mögen. Der nächste Workshop ist im März 2023 unter dem Titel Mutisten verstehen und unterstützen. Wir sprechen dann online miteinander, und zwar am Freitag, den 3. März nachmittags und am Samstag, den 4. März vormittags. Alle deine Fragen rund um Mutismus und mögliche Begleiterscheinungen können wir an den beiden Tagen miteinander bereden. Sehen und sprechen wir uns dann? Ich freue mich drauf. Kommende Workshop-Termine, alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf meiner Webseite unter christinewinter.de-workshop. Nachdem wir gesehen haben, dass Mutismus was anderes ist als Angst, erübrigt sich die Frage schon fast, aber ich stelle sie mal trotzdem. Warum ist es beim Mutismus unsinnig, an der Angst in Anführungszeichen, zu arbeiten. Ein wesentlicher Punkt für mich ist, die Angst von Mutisten ist in vielen Situationen berechtigt. Denn die Sprachlosigkeit, wenn man Mutismus hat, macht einen komplett hilflos. Man will was tun, man kann nicht, man kann die Situation nicht beeinflussen. Es wäre komplett unnatürlich, wenn man davor keine Angst hätte. Wenn man nun versucht, diese berechtigte Sorge vor der Hilflosigkeit wegzutherapieren, obwohl die Hilflosigkeit für Mutisten absolut real und potenziell auch gefährlich ist, versucht man eine natürliche Schutzfunktion auszuhebeln, die in unserem Zusammenspiel zwischen Körper und Seele unabänderlich so festgelegt ist. Man versucht also, etwas wegzumachen, was uns als Menschen ausmacht. Dass das so nicht klappt, ist erstens logisch und zweitens sinnvoll. Dazu muss man berücksichtigen, dass Mutisten in der mutistischen Blockade nicht unbedingt Angst empfinden. Der sogenannte Mutismuszustand sorgt nämlich dafür, dass man die Hilflosigkeit aushalten kann, bis sie vorbeigeht und dabei wenig empfindet. Und wenn Mutisten in der sprachlosen Situation keine Angst wahrnehmen, dann wird es komplett paradox in der Therapie, erst eine Angst zu suggerieren, um sie dann zu behandeln. Die Idee von der Angst wäre ohne die Therapie ja gar kein Thema gewesen. Manchmal entsteht aus der therapeutischen Vorannahme, dass da eine Angst sein sollte, auch noch die Annahme, dass es Mutisten an Mut fehlt. Das ist für mich völliger Quatsch. Für mich gibt es keine mutigeren Menschen als die, die sich immer wieder in Situationen im Alltag begeben, obwohl eine begründete Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie hilflos werden dabei. Denen fehlt es nicht an Mut. Denen fehlt es allenfalls an Möglichkeiten, den Alltagssituationen anders zu begegnen und dadurch neue Erfahrungen zu sammeln. Wenn aber nicht die Angst in Anführungszeichen wegtherapiert oder ebenfalls in Anführungszeichen der Mut herbeitherapiert werden kann, was denn dann? Meine persönliche Überzeugung ist, dass das, was Mutisten fehlt, die Erfahrung von angenehmem Kontakt ist. Und Kontakt entsteht, wenn Menschen sich aneinander annähern und dabei aufeinander einstimmen, und zwar auf eine entspannte Art und Weise. Sobald bei den betreffenden Menschen Überforderung entsteht, geht das mit hoher Wahrscheinlichkeit schief. Der Kern der therapeutischen Arbeit mit selektiv-mutistischen Menschen müsste deswegen meiner Ansicht nach das behutsame Experimentieren mit Annäherung ohne Überforderung sein. Das war jetzt ein bisschen abstrakt gesagt, ich formuliere es mal nochmal anders. Was Menschen mit Mutismus brauchen, damit sie was verändern können, ist die Erfahrung von Begegnung. Und zwar von einer Begegnung, die völlig ohne Erwartung auskommt, von einer Begegnung, in der Begegnung das Einzige ist, was auf dem Programm steht. Und weil Mutismus nun mal sehr viel Überforderungserfahrungen generiert, geht es dabei sehr stark darum, von dem Punkt, ab dem die Überforderung nicht mehr aufzuhalten ist, wegzubleiben. Und dabei geben die Mutisten das Maß an Nähe oder Distanz vor und auch, wie lange die Annäherungsphase dauern muss bzw. dauern darf. Das kann man nicht mit den normalen Maßstäben von nicht-mutistischen Menschen messen, sondern da ist tatsächlich die Herausforderung für Helfer, für Kontaktpersonen, nach Gefühl zu gehen, wie viel geht. Wann ist es zu kurz, wann geht es zu schnell, aber auch wann ist es zu lang und es wird nur noch anstrengend. Meine Überzeugung ist, dass normales Kontaktverhalten dadurch entsteht, dass man immer wieder Erfahrungen mit solchen angenehmen, normalen Kontaktsituationen macht. Und wichtig wäre dabei, dass es so gut wie nie aus zu großer Überforderung heraus zu Kontaktabbrüchen kommt. Eine Frage, die mir öfter mal gestellt wird, ist, ob das funktionieren kann mit einer nicht auf Mutismus spezialisierten Psychotherapie. Meine Antwort dazu ist, in allen Therapieformen und in allen Therapiemethoden sollte das vorrangigste Ziel sein, eine gute Beziehung miteinander herzustellen. Und das ist bei Mutisten nicht anders. Und wenn du mich fragst, geht das auch gar nicht anders, als dabei auf das Tempo des Patienten Rücksicht zu nehmen. Jetzt ist manchmal der Therapeutenalltag für einen ruhigen, längeren, entspannten Kontaktaufbau fast zu eng getaktet. Günstig wäre da ja, dass es so lange dauern darf, wie es eben dauert. Und das in jeder Therapiestunde, in jeder Therapieeinheit aufs Neue weil man nicht aus einer gelungenen Kontaktsituation ableiten kann, dass das von da an immer so läuft. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob die Therapeuten da relativ schnell ungeduldig werden. Und dass die Therapeuten nicht jede neue Stunde als Möglichkeit sehen, die Kontaktanbahnung wieder zu üben, wieder auszuprobieren, wieder herauszufinden, wie es geht sondern ganz schnell die Erwartung entsteht, es ist jetzt einmal gegangen, jetzt hätte ich es gern von jetzt an immer so. Bei den Psychotherapiemethoden, bei den Therapieformen ist bei uns im deutschsprachigen Raum die Verhaltenstherapie die bei weitem verbreitetste. Und Verhaltenstherapie bringt sehr viel Erfahrung mit Angststörungen mit. Wenn eine Blockade auftritt in der Angst, entweder gar keine oder allerhöchstens eine untergeordnete Rolle spielt, laufen viele von den verhaltenstherapeutischen Maßnahmen komplett ins Leere. Und da kann es passieren, dass dadurch die Verhaltenstherapeuten verunsichert werden. Und auch andere Psychotherapieformen sind nicht von vornherein darauf vorbereitet, dass jemand aufgrund von einer Blockade in der Therapiestunde handlungsunfähig wird. Deswegen wird manchmal den Patienten unterstellt, dass sie nicht motiviert oder interessiert genug für eine Therapie wären. Sowas ist sehr schade, weil es auf einem Irrtum beruht, den man, wenn man Motismus besser verstehen würde, ganz schnell ausräumen könnte. Da liegt die Frage auf der Hand, ob mutismus-spezifische Therapien nicht die bessere Lösung sind. Und auch hier steht für mich an allererster Stelle, dass die wesentlichste therapeutische Hilfe darin besteht, gute und entspannte Kontakterfahrungen zu ermöglichen. Also im Grunde gilt das Gleiche wie für jeden, der psychotherapeutisch arbeitet. Wir haben hier im deutschsprachigen Raum die Sondersituation, dass mutismus-spezifische Fortbildungen vor allem von Logopädinnen und Sprachtherapeuten wahrgenommen werden. Dadurch ist einerseits eher die Erfahrung vorhanden, dass Sprechen mal nicht geht, dass das Sprechen an sich unmöglich ist. Die Erfahrung haben Psychotherapeuten so oft nicht. Andererseits ergibt sich aus der logopädischen, sprachtherapeutischen Sichtweise aber auch, dass der Fokus sehr stark auf dem Sprechen an sich liegt. Und Patienten mit selektivem Mutismus können ja ganz normal sprechen. Nur eben nicht in allen Situationen. Es kommt also darauf an. Mutismuserfahrung ist zwar total hilfreich, um entspannt mit dem Nichtsprechen können umzugehen. Das allein reicht aber nicht unbedingt aus, um mit Mutisten neue Möglichkeiten zu entdecken, wie Kontakt ohne Blockaden gehen kann. Und wenn man sich als Therapeut dabei zu sehr auf den reinen Vorgang des Sprechens versteift, löst das häufig das Problem nicht. Die letzte wesentliche Frage für diese Folge aus meiner Sicht ist, was denn eigentlich das Ziel ist, wenn Mutismus immer wieder das Problem ist. Für mich ist klar, dass es beim Mutismus, bei der Therapie von Mutismus, nicht ums Sprechen an sich geht, sondern um die Erfahrung von entspannt angenehmer Kommunikation. Denn mutistische Blockaden betreffen ja nicht nur das Sprechen, sondern alle Ausdrucksmöglichkeiten von Körper und Stimme und oft auch das Schreiben, im Grunde also jegliches Kontaktverhalten und mutistische Blockaden betreffen sehr stark die Erfahrung, wie Kontakt sich überhaupt anfühlt. Daher ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Erfolg, wenn unter Druck einzelne Wörter, insbesondere nachdem man sie eingeübt hat, so auf Kommando geäußert werden können. Wenn sich diese Wörter nämlich für den Körper und Geist der Mutisten nicht stimmig und nicht authentisch anfühlen, dann hat sich, auch wenn das Wort jetzt rausgekommen ist, nichts geändert. Der entscheidende Fortschritt in der Arbeit mit Mutisten ist, dass neue Situationen als Möglichkeit erlebt werden, die eigene Neugier und das innere intrinsische Interesse an Begegnung und Kontakt zu stellen. Wie viele oder wenige Worte dabei gesprochen werden, ist nicht entscheidend. Man kann aber durchaus sagen, dass es automatisch mehr Wörter werden, je angenehmer das Entdecken und das Erkunden der Situation ist. Und da das Sprechen immer schon gegangen ist, kann man darauf vertrauen, dass es in der passenden Situation von selber kommt. Das Ziel für Mutisten ist, in jeder Situation selber und frei entscheiden zu können, ob und was man spricht. Mit der Zeit sollte es sich ergeben, dass das ohne großes Vorausdenken, ohne großes Nachdenken ganz natürlich kommt. Die Frage, wann Mutismus geheilt ist, darf man nicht an der Anzahl von gesprochenen Worten messen. Das entscheidende Kriterium dafür ist, ob es noch Situationen gibt, in denen freies Sprechen nicht möglich ist. Und Mutismus ist dann geheilt, wenn es solche Situationen nicht mehr gibt wenn man also immer die Möglichkeit hat, mit Kommunikation in allen Situationen zu reagieren. Wenn ich die heutige Folge nochmal kurz auf den Punkt bringe, dann ging es mir darum zu sagen, was Mutismus ist, also das medizinische Wort für Schweigen, aber aus der betroffenen Sicht wesentlich weitreichender, dass Kommunikation nicht geht. Und was das Wörtchen selektiv dabei sagt, nämlich, dass es manchmal nicht möglich ist und die restliche Zeit schon. Dann wollte ich darauf aufmerksam machen, dass eine Angststörung was anderes ist als eine mutistische Blockade. Und auf das Ziel hinweisen, dass Mutismus Therapie hat, nämlich, dass das Ungewollte nicht sprechen können im Verlauf der Therapie immer seltener wird. Und bei abgeschlossener Therapie in keiner Situation mehr auftritt. Mit diesem Start ins neue podcast Podcastjahr ist die Grundlage für die nächsten Folgen gelegt und wir können wieder mehr in die Details gehen. Ich habe mir erlaubt, für die nächsten Monate eher unregelmäßig am Podcast zu arbeiten, sodass wahrscheinlich zwei bis vier Wochen zwischen den einzelnen Folgen vergehen werden. Wenn du den Podcast schon mit einer App abonniert hast oder wenn du bereits meinen Infoletter per Mail bekommst, wirst du über jede neue Folge informiert werden. Alle meine Podcast-Folgen und auch die Möglichkeit, den Infoletter zu bestellen, gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Termine, Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung für meine Workshops findest du unter christinewinter.de-workshop. Und wenn du gern mit mir gemeinsam das Thema Mutismus oder die Hilfe für Mutisten in einem Beratungstermin besprechen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über den Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter